0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 인사청문회 슈퍼위크를 지나고 있죠 자 한화진 환경부 장관 후보자 이종호 과기부 장관 후보자 추경호 기재부 장관 후보자의 청문경과 보고서는 채택이 됐습니다 통과된 후보들도 있고요 자 추경호 후보자의 경우 전장현 장애인 권리 예산 확보 요구에 대해서 청문회에서 답변하겠다 이런 약속을 했었는데 자 전장현 측은 추 후보자의 장애인 예산 관련 답변이 미흡했다 이 출근길 지하철 시위를 11일 만에 재개했습니다. 자 오늘도 이종석 국방부 장관 후보 조승환 해수부 장관 후보 이정식 고용노동부 장관 후보 청문회가 이어집니다. 자 원래 예정됐던 한동훈 법무부 장관 후보 청문회는 9일로 연기가 됐습니다. 아, 이게 새정부 출범 하루 전인데요. 지금 안 봐도 뜨거울 것 같습니다. 자 그런데 청문회는 끝났지만 보고서 채택 얘기가 들려오지 않는 뭐 원희룡 후보자도 있고요. 인준 표결이 필요한 한덕수 총리 후보자도 있습니다. 정호영 후보자, 이상민 후보자는 민주당 위원 집단 퇴장으로 파행이 됐습니다. 자, 현재 유일한 낙마자 김인철 전 후보가 있죠. 아, 전체 최종 평가표는 더 기다려야 나올 것 같습니다. 에, 북미권은 오늘이 스타워즈의 날이라고 하더군요. 이거 뭐 포스가 함께 하길 이렇게 기원해야 할까요? 자, 강원 경북 동해안 지역에 강풍 및 건조주의보 발효로 산불 발생 위험이 높으니 주민과 입산객은 산불이 발생하지 않도록 소각 금지 등 불시관리에 특별한 관심과 주의를 기울여달라는 당국의 발표가 있었습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에는 진격의 보수 마련돼 있습니다. 이어서 10분 인터뷰에서는 6일 지방선거와 동시에 치러지는 국회의원 보궐선거에서 민주당의 전략은 무엇인지 더불어민주당 전략공청관리위원장 이원욱 의원과 이야기를 나눠보겠습니다. 자 사건 본부까지 함께해 주시고요. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한립뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를 한립에 정리해드립니다 한립뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나오셨습니다 어서 오세요 안녕하십니까, 안녕하십니까? 아유 청문회 슈퍼위크만 오프닝에서 쭉 정리했는데 네. 많아요 많아요 <웃음> 자 그런데 지금 제일 주목받는 것이 뭐 이제 청문회 전에도 주목이었고 정호영 복지부장관 후보자 청문회 파행으로 그냥 끝난 거예요? 어떻게 된 거예요?
1: 네, 어제 저녁에 7시쯤에 파행이 됐습니다. 네. 그러니까 어제 전에 드렸듯이 계속해서 정호영 후보자의 여러 가지 의혹들, 네. 두 자녀 편입학 문제나, 음. 그다음에 여러 가지 이 자질에 대한 얘기가 많이 나왔어요. 네. 그러다가 어제 저녁에 정후보자의 아들의 2017학년도 편입학 지원 서류가 제출이 됐습니다. 네. 근데 이걸 봤더니 이게 2018년도에 제출된 서류와 2017년도에 지원 서류가 똑같은 거예요 오탈짤까지도 어. 같은 이른바 <웃음> 이 복붙이라고 우리가 얘기하죠 복붙 똑같은
0: 예. 거를 다음에 그대로 또 냈다
1: 그렇습니다 복사해서 붙여놓는 수준으로 냈는데 문제는 어떤 거냐면 2 0 1 7년엔에 떨어졌잖아요 근데 음. 2018년에 붙었어요 네. 그리고 이 서류 점수가 40점 차이는 나는 거예요 어. 똑같은 내용 가지고 음. 점수가 달라진 거 이거는 주관적 개입 없이는 불가능하다 이게 바로 어, 이 불법의 의혹에 어떻게 보면 음. 하나의 어, 이 자, 자세 그 자료가 아니냐 이런 얘기를 한 거예요. 그러면서 이거는 뭐 청문회에서 밝힐 수 있는 게 아니라 수사를 받아야 되는 거다. 이렇게 얘기하면서 민주당 청문위원들이
0: 퇴장을 했습니다. 자, 좋아요. 이 어제 청문회에서 나왔던 이야기를 고민정민주당 의원 정호영 후보자 또 김성주 의원 이야기를 한번 육성으로 들어보죠.
2: 장관 후보자에게 국민은 어떤 존재입니까?
3: 네. 어 숨겨야 될 존재죠
2: 그러면 그분들의 눈높이에 맞춰야 되는 건 당연한 거 아닌가요?
3: 네그 눈높이가 그 도덕적 잣대라면 은 제가 도덕적으로는 어, 저 자신이 문제될 것이 없다 제가 그렇게 이야기를 드리는 것입니다
0: 2017년도에 제출했던 편입학 서류 의 내용하고 2018년 내용이 똑같은데 똑같은 내용을 복사해 갖다 붙였는데 40점의 차이가 났다는 거 아니에요 지금까지 2017년 자료를 지금까지 제출 하고 기피한 게그 사실이 밝혀져 있 두려워서 그런 거 아닙니까? 아닙니다. 모든 게밝혀졌지 그분은... 않습니까? 저는 이거는 수사기관이 수사를 통해서 밝힐 문제라 생각합니다. 더 이상 청문회를 진행하는 것이 의미가 없다고 생각하고 저는 퇴장하겠습니다. 저도 퇴장하겠습니다. 네, 음. 네, 지금 퇴장하는 장면, 고민정 의원, 김성주 의원 이야기 또 정호영 후보자 육상을 들어봤습니다. 이렇게 된 거예요?
3: 네 이렇게 (웃음) 파행이 된 겁니다. 네, 그 이게 그 민주당에서 이른바 한호철, 한동훈, 뭐 정호영 그리고 김인철 내정 사퇴를 했죠. 뭐세 명이 가장 낙마해야 된다 이렇게 얘기를 하고 있는데 음. 저는 그런 걸 떠나서 정당을 떠나서 민주당 정부라고 하더라도 음. 이 후보자들은 결격사유가 없는가 따져보면 음. 저는 결격사유가 너무 많다고 봅니다. 이건 정당의 문제가 아니라고 생각이 들고 사실. 돌이켜보면요. 정호영 후보자에 대해서 첫 번째로 불거졌었던 논란은 칼럼이었습니다. 음, 음. 아메트쿠약은 결혼이다. 음. 출산하면 애국이다. 이런 걸로 논란이 되다가 지금은 이제 어김성조 의원님 얘기했지만 거의 법률적 문제까지 비화될 수도 있는 그런 의아한 상황들이 연출이 되고 있거든요. 그래서 이 부분에 대해서 국민들이 이런 과정을 과연 납득할 수 있을까 이미 한번 경험을 찐하게 해봤기 때문에 국민들을 납득시키기좀 어려울 것 같고 그래서 인수위 측이나 당선인 측에서도 왜 정호영 후보자에 대해서 일종의 흔히 말하는 사인이라든지 이런 걸 보내고 있지 않은지가 좀 의문스럽습니다. 네.
0: 자, 그러면 이제 남은 문제는 이런 거죠. 파행이기 때문에 이게 정상적으로 청 이사청문회가 종료됐다고 보기는 어려운데 지금 이사청문경과보고서가 채택되기는 어려워 보여요. 국민의힘 내부에서도 비판은 나오는 것 같아요. 음. 음. 그런데 이제 총리는 인준 표결의 대상이지만 장관 후보자는 임명 강행이 가능하지 않습니까? 이제는 윤석열 당선인에게 키가 넘어간 음. 건데. 그렇습니다. 어떻게 관측됩니까? 지금까지
1: 사퇴를 안 했고 그다음에 정호영 후보자가 어제 얘기한 얘기를 들어보면 도덕적 윤리적으로 문제가 없다라고 법정 얘기를 했어요. 법적 문제가
0: 없으면 물론이거니와 네.
1: 도덕적으로도 난 문제가 없다는 거예요. 그리고 국민의 눈높이 얘기를 의원들이 하니까 국민의 눈높이가 마치 잘못된 것처럼 그러니까 기준이 다르다라는 얘기를 하면서 끝까지 버티겠다는 얘기를 했거든요. 음. 근데 이런 버티겠다는 목소리 이런 주장 이런 자세가 과연 윤당선인의 시그널 없이 음. 어떤 아, 어떻게 보면 은꼭 지켜라 어. 아, 거기 있어라. 라는 얘기 없이 어. 뭐 명확하게 그런 메시지가 없다고 하더라도 그런 기류 없이 이런 자세의 태도가 나왔을까 네. 라는 생각이 듭니다. 음. 그래서 저는 어, 윤석열 당선인의 스타일을 보면 그동안 쭉 봐왔듯이 자신이 성공하고 자신이 국민들의 지지를 받은 그것은 자신이 믿고 공정하고 상식적이고 올바로 생각하는 정의라는 것을 생각하면서 끝까지 밀고 왔기 때문에 음. 성공했다라는 생각을 할것 같아요. 네. 그래서 제가 느끼기에는. 낙만나 아니면 사태나 이런 거보다또 윤석열 당선이 지명철에 이런 거 없이 끝내 임명은 하지 않을까, 어. 이런 생각이 듭니다.
0: 자, 오평의원님도 임명은 될 거라고 보세요?
3: 저는. 낙마할 거라고 봅니다. 네, 아 낙마할 거라고 보고. 아니네요.
0: 의견 의견이 의견이 갈렸어요. 어,
3: 이거는 뭐제 사견이 개입된 거니까 낙마해야 한다라고 생각이 들고요. 음. 국민들의 기준이 굉장히 높아졌습니다. 국민들의 그 기준을 충족시키지 않는 정부가 초반부터 이렇게 그냥 달리기 시작한다고 했을 경우에 그동안 지금은 야당이지만 다음 주가 되면 여당이 되는 국민의힘이 역대 인사 청문 보고서 채택을 하지 않았는데 가장 임명을 강행을 많이 했던 정부가 문재인 정부다라고 얘기를 음. 했습니다. 그거를 조각부터 거의 절반 채우기 시작할 수도 있어요. 이렇게 된다면은 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 앞으로 인사 독선, 인사 독재라는 표현이 등장할 수밖에 없는 구도로 흘러가기 때문에 그걸 막기 위해서라도 저는 다른 후보자, 우리나라의 보건복지부 장관 내정자라든지 다른 후보자 좋은 후보자 많을 겁니다. 그렇기 때문에 낙마해야 한다라고 생각합니다. 자,
0: 낙마하지 않을 것이다. 임명될 것이다. 낙마할 것이다 지금 이제 두분자 내기가 <웃음> 자연스럽게 내기가 <웃음> 자 그런데 정호영 후보자는 그래요 언론 검증에서도 굉장히 강하게 여러 가지 이야기가 터져나왔고 의혹이 많고 국민들의 또 여론도 부정적이었고 그런데 자 지금 어제 행안부 장관 후보자 이상민 후보자도 파행이었다고 하는데 네. 그쪽은 왜 파행이 된 겁니까? 그러니까
1: 자료 제출이 안 됐어요 아. 그래가지고 자료 제출 없이 어떻게 이상민 후보자에 대해서 평가를 하고 검증할 수가 있냐라고 해서 진행이 되다가 어제 밤에 파행이 됐는데 음. 이상민 후보자도 사실은 그 동안 보면은 뭐이 차량 아이 번호판 압수나 이런 게 있을 정도로 네네. 여러 가지로. 교통법규를 어겨왔고, 그 다음에 이 자신의 사회이사 했던 음. 그 계열사의 아들이 뭐 취업하는 과정 이런 것들, 사회이사 한 과정에서, 어, 어떻게 이게 흘러가는 거냐, 이걸 보기 위해서 자료출 플러스 증인 재태 음. 증인이 어제 끝내 안 나왔거든요. 그 회사 관계자들이. 그게 안 나, 그 증인들이 없는데 이 검증 못 한다. 어. 자료 플러스 증인 문제 때문에 결국 파행이 됐습니다.
0: 네. 자, 파행이 되면 다시 열려야 되는 거예요? 아니면 끝난 거예요? 이게 지금 여야가 얘기를 해야 되는데 아닙니까? 합의를
1: 해야 되는데 다시 열리기는 어려운 거고요, 사실은. 그런데 네, 네. 이거 보고서 채택을 하면 어떻게 하느냐 음. 이 문제가 있는데 글쎄요, 이 보고서 채택을 위한 회의도 열리지 않을 가능성이 큽니다. 음. 왜냐하면 이게 또 의원 수도 보면은 과반을 만들려면은 민주당 의원들이 있어야 되거든요. 음. 그래서 이렇게 그냥 기간을 넘겨서 보고서 채택이나 송부 없이 마무리가 되고 그러면은 그이 대통령 당선 대통령이 거기에 대해서 어떤 결정할지 또 음. 대통령의 목소리 남게 되는 거겠죠.
0: 야, 그런데 이제 원래 오늘 예정됐던 이게 한동훈 네. 법무부 장관 후보자는 음. 민주당이 이제 기회를 좀 연기 요청을 했죠. 네. 여야 합의로 9일. 음. 이게 10일이 대통령 취임식인데 네. 전날 아주 뜨거운 청문회가 열리게 됐고 오늘 3명 있습니다. 3명. 이종섭 음. 국방부 장관 후보자. 네. 조승환 해수부 장관 후보자. 이정식 고용노동부 장관 후보자인데 네. 오늘 좀 쟁점사안 있나요?
3: 저는 이제 그 가운데 있는 해양선부 장관 후보자는 잘안 보일 것 같고요. 네. 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 잘안 보일 것 같습니다. 어. 이종섭 장관 후보자가 사병을 어떻게 대하느냐. 아. 을 이게 포인트가 될것 같아요. 네네네. 그러니까 군 기강을 제대로 잡겠다 이렇게 음. 휴대폰 뺏는 거 아니냐 이런 얘기가 이제 들릴 정도로 아. 기강에 대한 얘기를 너무 많이 했어요. 군 기강, 사병 네. 기강. 그리고 이제 병사 월급 인상에 대해서 또 네. 어떻게 할 것인가에 대해서 어. 저 2025년까지 뭐 200만 원까지 얘기가 됐는데. 평장 기준? 결국은 이제 이게 연동이 되는 게 그럼 장교는 어떻게 되죠? 부사관은 어떻게 되죠? 네. 소방관 우리는 우리는 국가 공무원인데 어떻게 되죠? 음. 이게 다 연동이 돼야 되거든요. 근데 질문은 들어올 수가 있어요.
0: 아 들어오겠죠. 당연히 들어올 수밖에 네. 없지
3: 않겠습니까? 여기 질문에 대한 답변을 남겨야 되고요. 페이스북이라는 이제 SNS에 보면은 육군 대신 전해드립니다라는 육대전이라는 이제 페이지가 있습니다. 어. 그 동안. 급식 부실이라든지 아, 사병 구타 그리고 색출하는 작업. 여기가 다이 페이지를 통해서 알려졌어요. 어. 이러한 페이지가 운영이 되고 있는데 이 페이지 운영자가 누군지 찾으려고 했었던 정황적 증거가 국방부에서 <웃음> 한번 나왔습니다. <웃음> <그래요>. <웃음> <웃음> 앞으로 국방부 장관이면 음. 이 페이지 어떻게 할 것인가. 어. 이 페이지를 그냥 그대로 두고. 어. 신고한 사람 안 찾겠다고 약속할 것인가? 아예 신고하지 않는 좋은 군대를 만들 것인가에 대한 질문. 어. 이런 거다 받아야 되거든요. 만나서 이렇게 상주려고 그랬던 거 (웃음) 아닐까? 아유, 고맙습니다. 급식부실 이 사진이 어떻게 노출이 됐냐면, 일과 시간 중에 음. 휴대폰 사용이 안 됩니다. 아, 그렇죠. 그렇죠. 6시 이후에 사용되는데, 그러면 어떻게 되느냐, 휴대폰 하나 내고, 하나 들고 가서 사병들이 찍어서 알린 거예요.
0: 아, 그렇지.
3: 하나 내고. 네. 그러면 이두개 가진 거 규정 위반이긴 하나. 네. 부실에 대한 책임도 국방부가 지어야 되는데 네, 네. 그게 계속 반복됐어요. 음. 이거 어떻게 할 것인가에 대해서 음. 답변을 분명히 내릴 것 같고요. 고용노동부장관 이정식 후보자 같은 경우는 음. 징계를 좀 많이 받았던 것 같아요. 노동과 음. 관련돼서 특히나. 네, 네, 네. 그리고 그 직전에 삼성전자와 관련된 일을. 아. 이게 이제 노동자와 조금 약간. 정반대에 서 있는 그런 입장이거든요
0: 노사발전재단 사무국장이잖아요 네,
3: 그러니까 이게 과연 노동자의 편을 설수 있을 것인가 노동자의 마음을 잘알수 있을 것인가 음. 오히려 노동자의 마음을 이용해서 사치에 쓰는 건 아니냐 이런 의혹들이 네네. 당연히 제기될 수밖에 없는 상황이거든요 그 부분에 대해서 답변을 음. 좀잘할 필요가 있지 않을까라는 생각이 들고 사실은 오늘 세명 후보자는 어 다른 정호영 후보자나 한동훈 후보자가 워낙 이름이 크기 때문에 <웃음> 잘은 보이지 않습니다 <웃음> 네. 네 오늘 보면 조승환 해양사부 장관 후보자 인사청문회 같은 경우는
1: 네. 10시에 개의가 돼서 이 조승환 후보자의 선서까지는 있었어요. 음. 근데 질을 못하고 지금 오전 청문회는 파행이 됐거든요. 왜, 왜요? 이것도 자료 제출 문제입니다. 아, 그러니까 조승환 후보자의 병역 면제 관련 자료 네. 이거 내라고 했는데 민주당에서는 이거 내지 않았다. 이렇게 어떻게 청문회 하냐라면서 어 이거 못하겠다라고 파행을 한 그런 상황이 됐고요. 음. 이종석 국방부 장관 후보자 같은 경우는 오늘 뭐 아침에 상황을 좀 보니까 오전 질의 내용을 보니까 경사 200만원 아, 공급 얘기가 나왔더라고요.
0: 공약 발표가 마침어제
1: 있었기 때문에. 네. 그래서 이건 결국에는 공약 후퇴한 거 아니냐. 어. 여기서 어떻게 생각하냐라고 얘기를 했고, 이정섭 후보자는 뭐 거기에 대한 여러 가지 판단이 있을 것 같은데, 결국에는 한다는 거 아니냐.
0: 단계적으로 하는 그런 상황에 지켜봐달라. 이런 취지로 답변을 했습니다. 네. 그 다음에 지금 뭐 박진 외교부 장관 후보자는 음. 이미 사드배치좀 신중히 검토해야 한다. 이런 음. 입장을 냈는데 이종섭 국방부장관 후보자는 적극 검토해야 한다. 이런 입장이란 말이에요. 그게 어제 이제 국정과세에서 사실
1: 사드 추가 배치는 명시적으로 빠졌잖아요. 여기에 대해서 인수위도 그렇고 또이종섭 후보자도 박진 후보자도 그렇고 이게 손발이 좀안 맞는 모습이 보이는 것 같아요. 어떤 기준에 따라서. 그게 좀 공유가 좀 돼야 되는데 국정과제로 들어가냐 마냐 하고 중요한 그런 과제인데도 불구하고 음. 후보자들 사이에서 엇박자가 난다. 이건 좀 국민들이 볼 때는 좋지 않아 보입니다.
0: 네. 대통령실 안에 이제 외교와 안보를 함께 다루니까 이 안보실장, 안보실에서 뭔가 또 여기에 대한 조율이 있지 않을까 음. 한번 생각을 해봅니다. 자, 문제는 이거예요. 지금 청문경과 보고서가 채택된 장관 후보자도 속속 나오고 있는데 문제는 파행됐다. 또 이제 청문회는 끝났는데 여야 입장이 지금 합의가 안 되고 있다. 일단 네. 한덕수 총리 후보자 어떻게 되는 겁니까? 어
1: 지금 어떻게 할지 미주수예요 사실은. 어제 끝난 보면은. 거죠. 이틀째 어제 끝났는데 음. 제가 민주당 쪽 의원들 얘기 들어보면 아뭐 문제는 있지만 해줘야 되지 않겠냐 어. 이런 얘기도 있고 또 한쪽에서는 음. 문제가 너무 많다. 어. 국무총리감은 아니기 때문에 이걸 우리가 뭐이새 정부에 협조한다는 협치의 의미로 어. 해줄 필요가 있겠느냐. 어. 이런 회의적인 얘기도 나오고 있거든요. 네네. 아마 이건 지도부의 고민이 고심이 좀 깊을 것 같고 결국에는 한덕수 후보자 혼자만의 문제가 아니라 총리기 때문에. 어. 그리고 사실은 이 장관 후보자들 재청권이 있는 사람이잖아요. 그렇죠. 다른 후보들과 연관이 돼서 연동이 돼서 아까 한호철 얘기를 했지만 음. 오 작가가 네. 그런 부분들. 그러니까 다른 후보자는 어떻게 할 것이냐 이거 맞물려 가지고 예, 예. 통과 여부 결정될
0: 것 같습니다. 자, 한호철 씨는 없는 인물입니다. <웃음> 세 명의 이름을 <웃음> 합친 겁니다. 아, 네. 지금 한동훈, 정호영, 네. 김인철, 김인철. 김인철, 김인철 이제 전 후보는 이미 사퇴를 어제 네, 했고요. 그렇죠. 한호, 예, 네. 네, 그래서 두 명이 남았는데 한 자식 따서 그렇게 이제 언론이 쓰고 있는 거예요. 자, 한덕수 총리 후보자 오평론가님. 네. 인준 됩니까? 안 됩니까?
3: 아, 저는 결국은 이제 한덕수 총리의 임명은, 인준은, 음. 한덕수만의 문제가 아니라, <웃음> 네, 오히려 있다. 역시 연동될 수밖에 없는 상황이라고 생각이 네. 들고, 저는 결국은 한동훈 후보자, 적어도 한동훈 후보자만큼은, 아. 윤석열 당선인이 절대 포기하지 않을 거라고 봅니다. 네네. 그렇다면 이 절대 포기하지 않는 것이 저는 상수라고 봐요. 아. 그래서 민주당은 한동훈 후보자가 법무부 장관 된다는 것은 상수로 두고 이걸 빼고 지금 방정식을 또 다시 고민할 거라고 저는 생각이 듭니다 음. 그래서 인준을 해줬을 경우에 어 이어질 상황들에서 다른 장관 후보자에 대한 낙마에 대한 얘기를 어. 하지 않을까라는 생각이 좀 들고 한동훈 후보자 때문에 정권 자체를 열어주지 않는다는 이미지가 또 민주당이 가면 안 되거든요 음. 그렇기 때문에 이걸 두고 어떻게 고민할 것인가 이제는 한동훈 후보자가 장관이 된다는 걸 상수로 들고 어 여러 가지 시나리오를 생각하고 있지 않을까 그리고 이 부분이 단순히 한동훈 후보자뿐만이 아니라 한덕수 네. 후보자에 대한 내용도 분명히 소명되지 않은 부분들이 너무나 많고 음. 크기 때문에 이 부분에 대해서는 조금 더 소명을 좀더 요구하지 않을까 생각됩니다. <웃음> 한덕수
0: 후보자 오늘도 머리가 복잡하실 것 같은데 네. 결국 내 잘못이나 뭐 또는 뭐잘 공과 때문이 아니고 음. 다른 장관들과 나의 지금 이 통과 여부가 네. 연계돼 있다 생각하면. 참 이게 답답하겠다는 생각도 음. 들어요. 예, 이른바 인준 방정식. 자, 점심시간 교통 상황을 알아보고 와서 이어가겠습니다. 12시 이제 39분 향해 가고 있는데요. 자, 교통정보센터의 이현 리포터 나와주세요.
2: 네, 많이 나아지긴 했는데요. 그래도 평소보다는 교통량이 조금 많은 편입니다. 여기에 작업을 하는 곳도 많으니까요. 앞을 잘 보면서 안전하게 통과하셔야겠습니다. 사고 때문에 불편해진 곳들도 있습니다. 중부고속도로 하남쪽이고요. 모가 부근에서 사고를 처리하면서 뒤쪽으로 3km가량 영향을 받고 있습니다. 경부고속도로 부산쪽은 동대구 분기점 부근 1차로가 사고 때문에 막혀 있으니까 차로 변경에 유의하시기 바랍니다. 한편 광주 원주고속도로 경기도 광주 쪽인데요. 흥천 2포에서 금사 터널 쪽으로 작업 정체 계속되고 있습니다. 서울시내 올림픽대로는 공항 쪽으로 잠실에서 성수대교 쪽의 정체가 작업 때문이고요. 반대 하남 쪽으로 열도 구간 통과 많이 어렵습니다. 옆에 노들길은 오늘도 열교 부근에서 작업을 하면서 한강대교 쪽으로 많이 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부. 네 인사청문회를 보면서 오랜만에 홍준표 위원이 한마디 했더라고요. 네, 저, 저렇게 하고 싶겠는가? <웃음> 저런 수모를 겪으면서 과연 장관을 하고 싶겠는가? 네. 자 그런데 결국은 이제 가장 뜨거운 청문회는 제일 마지막 이제 다가오는 9일 다음 주입니다. 연기된 음. 한동훈 이 법무부 장관 후보자 청문회가 될것 같습니다. 네. 일단은 뭐 지금 증인들이 네. 화려 하네요. 그렇습니다. 지금 사실 이게 오늘 열리려고
1: 했다가 9일을 연기된 게 그렇죠. 증인 채택 문제였어요. 어제밤에 음. 여야가 합의를 했습니다. 그래서 민주당 측에서 두명 국민의힘 측에서 두명을 부르기로 했는데 음. 민주당 측 증인으로는 임은정 부장검사가 네. 나오게 됐고 또 한동수 대검찰청 감찰부장이 네네. 채택이 됐어요. 음. 그러니까 윤석열 당선인이 검찰총장을 재직하면서 문재인 정부와 대립각 세우던 시절 음. 그 당시 에 어떤 일이 있었느냐. 아 무슨 문제가 있었느냐 이거 한번 물어볼 것 같고 네. 또 한동훈 이 후보자는 그 상황에서 어떤 역할을 했느냐 음. 이걸 따져볼 것 같고요 국민의힘 측은 이에 맞서서 박영진 의정부 지검 부장검사 어. 또 회계사 김경률 씨를 증인으로 내세웠는데 네네. 이른바 뭐 검수한 바이 검찰 수사기소권 분리 이검찰 정보 형사소송법 개정안 처리에 대해서 반대 입장을 내왔던 사람들이에요 음. 여기에 대한 얘기를 아마 계속할 것 같습니다
0: 회계사가
1: 도움이 될까요? 법국제도 어, 아니고. 아니, 법에 대해서 얘기한 거 아니고, 김경률 씨 자체가 조국, 이른바 조국 사태 때. 그때부터. 여기에 대해서 강하게. 강하게 입판했었죠. 민주당의 반대 기류를 냈죠. 네. 그래서 아마 그 얘기부터 해가지고, 음. 어, 공정과 상식. 그 얘기부터 해가지고 음. 아마 쭉, 어, 국민의힘 쪽에서 물어보지 않을까? 그 예상이 됩니다.
3: 그러니까 이제 그 법률적인 문제라기 보다는 네. 아마 그런 전선을 구축한 것 같아요. 국민의힘 측 음. 전략상으로는. 한동훈 검사가 절대 안 된다라고 민주당에서 얘기를 하고 있는데. 음. 그와 반대로 한동훈이 꼭 되어야 하는 이유를 김경률 씨를 통해서 이제 음. 얻고자 하는 것이 아닌가? 결국은 한동훈 씨, 한동훈 검사가 한동훈 내정자가 했었던 수사나 네. 행보가 당연한 것이었고 우리나라 음. 법률을 세우는데 가치를 가치가 있었다.
0: 국민적 상식에서.
3: 예. 네. 그리고 그 당시에 내가 회계사로서 조전장관 임명 과정에서 있었던 여러 가지 이제 법률 문제라든지 네. 회계사로서 알수 있었던 그런 문제들을 공정하게 얘기를 했음에도 불구하고 민주당은 덮으려고 했었고. 이 과정에서 한동훈 검사는 뭐 그냥 직신했었다 이 얘기를 하려고 하지 않았을까? 네. 아무래도 어 물론 이제 회계사도 법률 잘 알아야 되긴 하지만 네. 법무부 장관으로서 이런 사람이 꼭 돼야 됩니다라는 법률적 문제기라기보다는 상황적인 설명을 좀 많이 해주려고 할것 같습니다. 알겠습니다.
0: 지켜보도록 하죠. 뭐 지금 슈퍼위크의 중간을 관통하고 있긴 한데 거의 다 청문회 얘기네요. 네. <웃음> 자 다음으로 네. 오랜만에 공수처가 뉴스에 등장했습니다. 공수처에서 그 동안 이른바 고발 사주 의혹 수사해왔는데 그 결과 발표가 나왔네요.
1: 네. 오늘 오전에 있었습니다. 사실 이게 관심을 끌었던 게 윤석열 대통령 당선인을 뭐 겨냥한 네. 그런 의혹 수사라고 볼 수가 있었잖아요. 검찰총장 시절에 벌어니다 네, 그런데 공수처는 오늘 발표에서 끝내 혐의점을 찾지 못한 수사를 종결하는 상황이 됐습니다. 그래서 이 무혐의 처분이 된 거고요. 윤
0: 당선인의. 개입 의혹은 무혐의. 그렇습니다. 당선인은.
1: 네. 반면에 이제 의혹의 시발점으로 보이는 순준성 대구고검 인권보호관과
0: 고발장을 이제 작성해서 외부로 이제 전달했나.
1: 네. 그리고 이 국민의힘 김웅이야. 당시에는 총선 출마자. 입후보자. 네. 여튼 김웅 의원. 이건 혐의가 확인됐다. 라고 해서. 그이 손중성 검사는 불구속 기소를 하게 됐고요. 네. 어, 반면에 이김웅영 같은 경우는 당시에 민간인신 분이었기 때문에 음. 공수처법상 이 사건을 어떻게 뭐 기소할 수가 없어가지고요. 아, 네. 검찰에 이첩을 했어요. 검찰에 이첩. 이건 또 검찰에서 어떻게 판단할지 봐야겠습니다. 네. 뭐 이게 참 정말 세간을 뒤흔들었던 그런 의혹이고 예, 예. 사건이었는데
0: 저부터 좀 용두삼미가 된게 아니냐.
1: 시간도 지금 많이 흘렀고.
0: 대선 전으로 돌아가 보면 비슷한 시기긴 한데. 지금 국민의힘이 민주당 대선 후보를 때리는 가장 강력한 무기가 대장동이었고, 반대로 민주당이 국민의힘에서 지금 이제 막 부상하는 경선단계였으니까, 윤석열 후보를 때리는 게 바로 이 고발사주였단 말이에요. 그렇게 이제 강력한 무기였는데 지금은 기억에서 희미해요. 오평무관님 음. 어떻게 보십니까?
3: 일단은 그게 결국은 선거 때만 이렇게 반짝 크게 이슈가 돼서 음. 아쉽다. 양쪽에 다 진실은 전 밝혀져야 된다고 생각이 네네. 들거든요. 음. 그런 의미에서 이제 현재 진행형이라 볼 수가 있는데 고발 사주 같은 경우는 일단 지금 이제 이 결과가 나왔으니까이 것만 말씀드리면 민주당에서는 정확히는 청부 사주다.
0: 네네네. 음. 네, 이제
3: 시킨 거다. 라고 얘기를 해서, 음. 시켰을 때, 그러면 손중성 검사가 당시 실제로 했을 것이냐? 어. 아, 이렇게까지 자잘하게 시키진 않았을 것이다. 음. 만들어와. 그래서 휘하 검사 3명까지 지금 조사했다가 지금 무혐의 나온 거 아니겠습니까? 네, 네. 그래서 이제, 그렇다면 3명을 시켰다라고 했을 경우에는, 검찰의 조직적인 움직임이었다. 음. 그렇기 때문에 조직적인 움직임이었고, 손중성 검사와 윤석열 당시 총장이 가까웠는데, 총장이 몰랐겠느냐? 어. 그러면 총장부터 시작돼서 쭉쭉쭉쭉쭉 내려와서, 검찰과 국민의 힘이, 정당이 결합돼서 한거 아니냐. 그리고 이 와중에 또뭐 언론도 있고 막 이렇게 왔다 갔다 한거 아니냐. 라고 얘기를 한 것인데 그 의혹과 그리고 의심과는 무관하게 또 음. 법률적으로는 또이 부분에 대해서 공수처가 판단을 여러 가지 혐의를 했다가 손준성 검사한테는 일곱 개였다가 한세 개, 네 개로 줄어들고. 음. 김웅 의원한테는 당시에 현재는 의원이나 그당시 후보자였기 때문에 민간인 신분으로만 이제 하나 걸어서 공직선거법 위반. 요거로만 가는 상황이지 않겠습니까? 네. 결과적으로는 완벽한 용두삼미로 끝나고 가는 과정이 아닌가라는 생각이 듭니다. <웃음> 이렇게 설명을 해도 네. 결국은 지금 이 상황을 보면 은 네. 완벽한 용두삼미로 가는 과정이고 이 과정에서 결국 국민의힘은 공수처 수사도 뭐 제대로 못하고 네. 억지로 엮으려고 한거 아니었나. 음. 그러니까 그러면 또 공수처는 정권에 기댄 거 아니냐. 아. 또 이렇게 얘기가 돼버렸습니다. 그렇죠.
0: 자, 입장이 일단은 뭐 입증 자체가 쉽지 않은 상황이었는데 네. 재밌는 장면은 그런 거였어요. 최근에. 어, 이 필리버스터 하는데 김 의원이 말을 너무 잘하더라고요. 네. 역사적으로 이법 해석을 쭉 음. 고대부터 이제 현대까지 해오는 거예요. 근데 왜 고발 사주는 기억이 나지 않았을까? 저 <웃음> <웃음> 고발 사주는 기억이 나지 않는다고 했어요. 네. 현대사까지 역사를 꿰뚫는 이제 이야기를 쫙몇 시간 동안 하면서 음. 어, 왜 자기 문제는 그때 기억이 안 났을까 하는 생각이 들었었는데. 어쨌든 이렇게 결론이 났습니다
1: 어쨌든 공수처가 지금 얘기한 거는 고발장과 판결문이 텔레그램 메신저 통해서 이 손검사에서 김웅 의원 네. 거기서 이제 조성은 씨한테 네네. 전달된 거는 확인했다 이렇게 얘기하고 있거든요. 네네. 이 부분이 이제 법정에서 어떻게 판단을 받을지 좀 봐야 될것 같은데, 음. 근데 결국에는 이 문제 의 고발장을 작성한 사람을 끝내 특정하지 못해가지고 네. 이 부분 결국 주요 수사 혐의 중 하나였던 직권남용 권리 행사 방해 혐의는 모두 다불규소 처분이 됐어요. 그래요. 이런 부분들 좀 아쉬운 상황이다. 제대로 된 수사가 안
0: 됐다 이런 얘기 계속 나올 것 같습니다. 알겠습니다. 자, 다음 주에. 5월 10일이 들어있고요새 정부, 윤석열 대통령의 취임식이 국회에서 열립니다. 자, 과연 누가 오느냐, 뭐, 국내, 내 외빈, 또 이제 외국의 VIP, 궁금한데요. 보니까 지금 이제 박근혜 전 대통령 참석한다고 했고, 그럼 이 전임 대통령, 또 현직 대통령, 새 대통령 해서 보면, 자, 박근혜 전 대통령, 문재인, 이제 막 이임하는 대통령, 네. 윤석열 취임하는 대통령 이렇게 세 분은 계실 거 아니에요? 네, 그렇습니다. 이명박 전 대통령은 사면이 네. 지금 이제 안, 안 됐고
1: 안 되는 상황이니까 네. 거기에 않고. 또
0: 누가 있습니까? 어, 지금 보면은 이
1: 노태우 전 대통령, 네. 어, 이 장녀 노소영 씨가 참석을 한다. 어, 부인 김옥수 교사가 오지 않고요. 네, 노소영 씨가 온다라고 음. 지금 전해지고 있고요. 그리고 이제 이 전두환 전 대통령, 전두환 씨 미망인 이순자 씨 아. 이제 오게 되는 상황이 됩니다. 근데 권영숙 여사는 초청장 전달 의사를 듣고 이제 건강상 이유로 아. 오기 쉽지 않다 이런 얘기를 한 상황이에요. 네, 네, 불참. 네, 그렇습니다. 그리고 뭐 외빈들이 누가 온냐 이것도 좀 많이 좀 궁금해할 부분인데 네네. 이게 뭐 사실은 지금 외교 관행을 이유로 공개한 되지 않았습니다. 하지만 중국 같은 경우는 시즈민 국가주석의 오른팔로 직권일기 사정을 주도했던 왕치산 국가 부주석이 네네네. 온다 얘기가 나오고 있고 다음에 미국에서는 부통령이 온다 뭐 누가 온다 얘기가 나오고 있는데 이거는 좀 그날까지 가봐야 좀알수 있는 그런 상황이 그러니까 되겠습니다.
0: 그러니까 부통령도 오기 어렵고 그 네. 열흘 후면 은 대통령의 방한이 있잖아요. 그렇습니다. 지금 이제 해리스 부통령의 부군 세컨드 젠틀맨이라고 부르더군요. 부통령의 남편 <웃음> 네. 여성 부통령이니까. 세컨드 젠틀맨이 올 가능성이 높다라는 음. 외신보도가 나오고 그렇습니다. 있습니다. 자 여러 명이 지금 오는데 <웃음> 자리 배치도 다들 궁금해해요. 네, 자리 배치를
1: 한번 저희가 상상을 해보면 네. 그동안 취임식 때봤던그 모습을 한번 떠올려 보시면 음. 이게 전 대통령, 네. 전직 대통령, 또, 또 가족들, 뭐 유족들 뒤에 앉아요. 바로. 아, 뒤에? 예, 네, 단상 뒤에 앉고, 그리고 이제 윤석열 대통령 당선인과 그 내외에 음. 앉는 자리가 있고, 그 옆에 문재인 대통령 내외가 있는 거고요. 음. 그 다음에 그 뒤에 전직 대통령들 앉게 된 상황입니다. 네, 네, 네. 그러니까 그렇게 그림을 그려놓고 보니까 문재인 대통령 뒤에 박근혜 전 대통령이 앉게 되는 거예요. 아. 그래서 결국 윤석열 당선인의 취임, 대통령 취임을 박근혜 전 대통령은 문재인 대통령의 뒷모습을 보면서 아. 보게 된 상황이다 이렇게 문재인 대통령과 박근혜 전 대통령이 만나게 되면 글쎄요 이 만남에서 어떤 얘기가 오고 갈까 이것도 좀 네. 궁금하고요 어떻게 보면 은 아, 문재인 대통령에게 감사하다 얘기를 하지 않을까 저 개인적으로 음. 생각도 듭니다 이제
0: 그 사면돼서 네. 그 이야기는 전한 바가 있죠 그렇습니다 음. 그래요. 자, 오평농관님. 네. 이 지금 취임식 장면을 이렇게 보시면서 가장 음. 궁금하신 대목 특징이 어디에 좀 쏠릴 것 같습니다.
3: 어, 이제 어떤 진영은 많이 오고 어떤 진영을 많이 오지 않는가가 아. 좀 뚜렷하게 좀 보일 수 있지 네네네. 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 전직 대통령의 예우 차원에서 전직 대통령의 가족들을 많이 초청한 것은 뭐 충분히 이해할 수 있으나 네. 그 부분에 대해서 국민들이 어느 정도까지 이해할 수 있을까? 그리고 저는 박근혜 전 대통령 같은 경우는 건강상의 이유로 이제 사면을 했는데 음. 그 이후의 행보가 사실은 재임 시절보다 훨씬 더 저는 극우로 치닫고 있다라고 저는 생각이 들거든요. 아. 지금 같이 동행하고 있는 뭐 유튜버들이라든지 네. 그런 사람들만 보더라도 근데 국민들 입장에서는 건강상의 이유로 대통령의 사면 결단을 이해해 준 것이지 아. 화가 풀려 서 사면해 준거 아니거든요. 그래서 이 행동이 과연 어떻게 보일까? 저는 뭐 국민들이 다 알아서 잘 판단하실 거라고 봅니다. 네, 네.
0: 알겠습니다. 아우 우리 저희 꼼꼼한 이피디님이. 다음 주 화요일 취임식 관계로 여의도 일대가 통제되니까 패널 두분 늦지 마시라고 네. <웃음> 엄중한 사정고지를 아, 했습니다. 메시지를 네. 제가 오늘 보니까 국회의 앞마당에 잔디에 네. 다 의자가 놓였더라고요. 국회에서 오전에 열리죠. 네. 자 정몽규 회장이 광주 화정아이파크 8개동을 모두 철거 후에 전면 재시공하겠다라고 하는 어또 기사도 있습니다. 음. 청취자분이 이제 제가 오프닝에서 오늘 스타워즈의 날이라고 했더니 네. 그걸 또 찾아보신 와 분이 계세요. 왠지 아세요? 어 왜요? 오늘 5월 4일이 왜 스타워즈의 날일까요?
3: 5월 4일이요? 네. 글쎄요.
0: 가장 유명한 대사가 어. 제다이가 네. 포스가 함께하길 이렇게 얘기하잖아요. 음. 이 영어 대사가 May the force be with you 이렇게 얘기하는데 <웃음> May the force가 네. 5월의 네 번째 날로 네. 잘못 들려서 아. 5월 4일이 <웃음> 어이없이 아. 스타워즈의 날이 래서 이걸 2 0 1 4년부터 굉장히 축제에 아, 높은 있는데요
3: 아. 제가 몰랐던 사실. 오역한 밈이었는데 그게 정착이 됐군요. 네. 네.
0: 이걸 청취자 8411님이 찾아내셨습니다. 야. 이따가 디저트송 발표를 드리고요. 자 그럼 오늘은 여기서 한입뉴스 정리를 해보고 두 분은 내일 어린이날에도 시사본부는 어김없이 열립니다. 내일 이 자리에서 어, 이 박정호 어린이와 네. 오창석 어린이의 <웃음> 뉴스 평론을 듣도록 하겠습니다. 오늘 수고하셨습니다. 고맙습니다. <웃음> 자 청취자 8411님, 오늘이 왜 스타워즈 데이인지 찾아봤더니 이런 내용이었군요. 메이더 포스 비비 o 오 포스가 함께 하길 하는 대사에서 5월의 메이, 4일의 포스가 언어유희로 차용된 것이다. 자 시사본부를 듣는 모든 분들에게 포스, 우주의 기운입니다. 함께하길 바라며 스타워즈 OST 아 이거 대단한 거죠 임페리얼 마치 야 77년에 이거 극장에서 보면요 이렇게 그 글자들이 쫙 올라가면서 나오는 행진곡이잖아요 오, 대단한 걸 신청하셨어요 듣고 입으로 돌아옵니다.